0: どうもケロクさんです今日の話題は2023年6月22日発売ファイナルファンタジー16日本が誇るドラクエと並ぶ国民的 RPG ともいえるファイナルファンタジーの最新作が前作より約7年ぶりでの登場となるまあ国民的とは言ったもののそれはちょっと昔の話なのかもしれないそれこそファミコンやスーパーファミコンで出ていた頃のファイナルファンタジーは出ればみんなが買って当たり前みたいな風潮があったのだけどそんな中でも初の 3D ポリゴン化で話題となった「ファイナルファンタジー7」を最後にそこまでのお祭り騒ぎとはならなくなったかなというのが僕の感想今じゃポケモンの方が国民的 RPG 感は強いからね現在のトレンドの中心となる10代、20代のユーザーに関しては、ファイナルファンタジーシリーズは1作品もプレイしたことがないという層ももはや珍しくはないわけだ。そうなってくると、このファイナルファンタジー16、手放しで何も調べずに、あれはすげえんだとは言えなくなってくる。てなわけで、1つ冷静に、ファイナルファンタジー16とは一体全体どんなゲームなのか、君の豚貯金箱を破壊する価値があるのかいつものごとく見やすい尺でシャキッと見ていこうじゃないかそれじゃあ今日も元気にいってみようキロクさん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています動画が面白かったらグッドボタンチャンネル登録をして引き続きお楽しみください<笑>まずは対応プラットフォーム PlayStation5 の次元独占だプレイステーションプラットフォームで次元独占されるのはファイナルファンタジー7からのおなじみだねちなみに期間は半年ということなのでそれ以降は他のプラットフォームでリリースは発表される可能性があるしかしながらプレイステーションブログにてプロデューサーの吉田直樹氏が明言した内容によると半年の次元独占期間が終わってもそのタイミングでパソコン版が出るということはないとのことただこれはタイミングのお話なのでいずれはパソコン版をリリースするという意思はあるあるようだそれじゃあ「ファイナルファンタジー16」の中身について見ていこう大体大きなシリーズものだと僕の動画ではその歴史についても軽く触れていくんだけど FF シリーズについてはそこは割愛していきます何せシリーズ間で話がつながることがないし最近では「ファイナルファンタジーらしさ」というのも曖昧になってしまい FF の冠をつけたスクエリの新たな挑戦というふうに見えるからねというわけで過去作を全く遊んだことがないという人には朗報過去作は一切気にしなくて OK ってやつあらすじについては公式サイトに短い文で紹介されていた物語の舞台となるのがバリス・ゼア過去のファイナルファンタジーとは何らつながりのない世界と思われるこの世界ではどうやらシリーズおなじみのクリスタルが人々のライフラインここから供給されるエーテルというエネルギーを使って魔法を生み出して生活を成り立たせているという背景があるようだこのののクリスタルのは有限なものらしくこれを奪い合うために国々は戦争をしているとまあなんともひどい世界のお話わかっているだけでも6つの国が登場するようで救えにお得意のファンタジー戦国者ってやつだね主人公となるクライブというイケメンはロザリア公国というところの第一王子何でも世界のライフラインみんなの大好きクリスタルを破壊するために旅立つのだとか最後にあるキャッチコピーはこれはクリスタルのカゴを断ち切るための物語とある人が争うくらいなら便利な暮らしなんていらないざますというような物語なのかそれとももっと違う目的があるのかはそれはゲームを買ってからのお楽しみというわけだ公式サイトにある世界観について書かれた項を見てみると世界が黒の一体に蝕まれるという記載があることからどうやらクライブとやらの目的は単純なものではなさそうだ世界観ついでにファイナルファンタジー16で重要になる設定があるそれがドミナント召喚獣という存在については FF シリーズを対して遊んでいなくてもわかるとは思う魔法の力を使って呼び出す幻獣というやつだこの世界では危険な存在として認知されている召喚獣の力を自らの体へ呼び下ろすことができる者がいるようでねそいつらのことをドミナントと呼ぶようだねスタンド使いみたいなもんと思えばいいのかな物語バトル面などでファイナルファンタジー16を特徴づける存在になるので覚えておこうただ面白いのは主人公クライブに関わる関係者たちの多くはドミナントなのにクライブ自身はドミナントとしてまだ覚醒をしていないという設定はじめは持たざる者落ちこぼれというわけだそして弟のジョシュアってやつは優秀なドミナントなんだよね兄貴のクライブはナイトとして弟くんを守るという責務を負っているようだ無能のレッテルを貼られているけど心優しい兄貴で何か潜在的な能力を秘めている秀才とチヤホやされているんだけど謙虚で兄を慕っている弟この構図結構あるあるでキャッチーじゃないゲームの特徴について見ていこうファイナルファンタジーというシリーズを通して言えることなんだけどストーリーがメインとなるゲームなんだよねファイナルファンタジー10以降の作品は差し詰め動かせる映画というイメージが強いファイナルファンタジー16でもその特徴はしっかりと受け継いでいて、ムービーシーンだけでも全編通して11時間以上あるらしい。つまりゲームとしての自由度は高くはないということ。オープンワールド系といった自由度の高いゲームに慣れすぎていると、ゲームとして本当に面白いんでしょうね、なんて心配になっちゃう人もいるかもしれない。でも JRPG というカテゴリー自体ストーリーをメインにしてるゲームが多いからねオープンワールド系の RPG ってさストーリー把握が難しいものが多くて途中で興味が薄れてやめてしまうなんて人も案外いたりするじゃないファイナルファンタジーのようなタイプのゲームは遊び手が物語を理解しやすいように作られているので中身にはまればどっぷりと疲れるこいつは結構遊ぶ上でのメリットになるそして何よりもすごいのがファイナルファンタジー16は物語を理解するためのサポートシステムに新しい仕組みを導入しているところそれがアクティブタイムロア物語のあるゲームであれば会話のログが見れるとか数々の固有名詞に対して説明が見れる辞書的なものを搭載しているゲームはよくあるよね。あれは確かに便利なんだけど情報量が多すぎて見る気がしないし何をどう見たらよいかさっぱりわからないという人は僕だけじゃないはずファイナルファンタジー16に搭載されるこのアクティブタイムロアというのは一味違う現在クライブが置かれている場面ごとに内容が変化しその時々で重要な情報のみを表示する機能ちょっと話の理解が追いつかない時もこれを見れば一目瞭然今進めているストーリーに関わっている人物や地名などが自動でピックアップされてプレイヤーの前に並べられるのだちょっとこれすごくないゲームフローについてゲームは大きく分けて3つの流れで進行していく1つムービーシーン2つ探索3つバトル昔からある古典的な手法だね主人公クライブは拠点のようなものを持つことになるようで拠点内のさまざまな施設を使って冒険の支度をすることができるまた完全に一本道のゲームにはなるが探索の部分ではサブクエストを受注して世界を冒険しながら遊ぶことができる先ほど自由度の高いゲームではないということを話したがそれはストーリーの部分なだけで冒険はそれなりに自由に楽しめる仕組みになっているようだバトルについてファイナルファンタジーのバトルは時代に合わせて大きく変わっていった単純なコマンドバトルから始まりスーパーファミコンの時代からはそこに時間の概念を取り入れ少しずつコマンドバトルにアクション性が出始めるさらにコマンドはボタン操作に隠れアクション RPG 寄りになっていったそしてファイナルファンタジー60の戦闘はどうなったのか賛否あると思われるが純粋なアクションとなったコマンド RPG ってのは複雑で多様なアクションを操作で表現することができなかったからこそ必要とされ生まれてきたという側面もあったかと思う今のどんな映像表現でも操作でも実現ができる背景を考えればそれが純粋なアクションに行き着くのもまあうなずけるビデオゲームとしてはこれが究極の形なんだろうからねこれをファイナルファンタジーと思うかどうかは人によって変わってくるだろうけど結局は面白いかどうかってのが重要だからね公式もシリーズ初の本格アクション RPG と歌っているので前向きにその内容について見ていこうじゃないかつまりはこれパーティー全員を操作するというものではなく主人公のクライブ1人を操作して遊ぶゲームパーーティー全員の操作ができることが当たり前だった RPG だけにこれもまた斬新だねちなみに仲間としてパーティーを共にするメンバーの行動は AI によって制御される昔から味方キャラは AI で動かすなんてものはあったんだけど昨今の AI 技術の発展を考えれば上手にサポートしてくれそうな予感がするねそれじゃあバトルのシステムについて見ていこう先ほど召喚獣の力を宿して戦うドミナントという存在に触れた通り召喚獣を使ってのバトルがファイナルファンタジー16の特徴だ一つ召喚獣合戦召喚獣の姿そのものに変身した状態で戦闘するというものサイズ感がこれまでのファイナルファンタジーとは桁違いとにかくド派手な怪獣バトルこれまでのファイナルファンタジーってのは召喚したらその攻撃を見守ることしかできなかったんだけど今作ではこれを自分の手で自由に動かすことができるんだねそう考えれば、ま、ちょっと楽しそうかな2つ召喚獣アクションフライブに召喚獣の力を宿らせて特殊なアクションを繰り出すまあ、こっちの方がスタンドっぽいね複数の召喚中アクションから好きなものを3つ選んでセットエルニボなんかなんかで切り替えながら連携させて使っていくかなりスピード感のあるアクションになっているようだこのようにドミナントという存在がファイナルファンタジー60らしさというものを生み出すというわけだね映像を見た限りベヨネッタシリーズとかデビルメイクライといったものを思い起こしてしまったのは僕だけじゃないはず今回のファイナルファンタジーは戦闘面で、まあ、かなり賛否巻き起こりそうだねというかすでに賛否巻き起こってるみたい次世代機プレイステーション5の能力を最大限に使った巨大な召喚銃同士のぶつかり合い旗から見ればなんかすげえなと笑ってしまうほどなんだけどこの大味間はもはやファイナルファンタジーではない気もするといった嘆きも聞こえてくる案外、ファイナルファンタジー16は、これまでシリーズに触ってこなかった人の方が、素直に楽しめるのかもしれないね。ただ、召喚獣合戦というのは、シチュエーションバトルのようで、普段の戦闘で好き放題やれるってことではなさそうなんで、怪獣バトルは嫌だという人もちょっと安心できるかも。その他の基本アクションについては特筆するものはなさそうで前に詰める回避するといったアクションを駆使しながら装備している武器で引っ張ったりアビリティを使ってアクションをするといったものになる操作は基本攻撃として武器による近接攻撃魔法による各種支援や遠距離攻撃というものがあるらしい。その他必殺技的なアビリティがあり、各種アビリティの起動をボタンに割り当てて使っていくといったシステムになっているようだ。通常攻撃やアビリティを織り混ぜて戦うコンボ攻撃や立ち回りといったものは純粋なアクションゲームのそれになるので、クライブの強さは RPG としての成長要素に加え、プレイヤーの操作連動も大きく関わってくる。アクション得意じゃないんでちょっとという人はトレーニングモードでひたすら修行をしてクライブの操作を極めようトレモを積んでいるあたりかなり本格的なアクションになっているんだねあそれでもま厳しいという人は戦闘モードを切り替えることもできるファイナルファンタジー16の戦闘は2つのモードから選ぶことができストーリーフォーカスモードにしておくと操作が簡単になって回避などのアクションはすべて自動で行ってくれる適当なボタンを押してりゃ勝てるようになるのでアクション苦手な人やストーリーを追うことが重要と考えるユーザーにはとても便利なモードだねまたその反対のモードとなるアクションフォーカスモードは先頭の全ての操作をプレイヤーが行わないといけないコッテコテのアクションとなる次はこのゲームの成長要素について見ていこう戦闘を繰り返すことでたまるアビリティポイントを使ってスキルを習得強化をしていくノード型のパネルから好きなアビリティを取ってその組み合わせのシナジーでクライブの特徴をビルドしていく習得したスキルはリセットして振り直すということもできるようなんでいろいろ試して僕の考えた最強のクライブってやつを作って楽しむってやつだねビルド機能と聞くと多くのゲーマーは喜ぶべきところなんだろうけど最近はどのゲームも複雑化しており一部のユーザーもわけわからんとうんざりする人もいるだろう。ファイナルファンタジー16のあり方やポイントとしてアビリティのおすすめ習得という機能があるこれを使えば自動的に使いやすい内容でアビリティ習得をコンピューターが選んで勝手にやってくれるあまり深く考えたくないとかストーリーに没頭したいという人が欲しかった機能が搭載されているんだ現在判明しているやり込み要素としてはアクションゲームとして歯応えのあるモードにチャレンジできるという要素があるようだ初めてゲームをする場合はプレイヤーがストーリーに没頭できるようなほどほどの難易度になっているようで一度ゲームをクリアするとアクション部分の難易度が難しくなるファイナルファンタジーモードというものがアンロックされるらしいその他にどんなやり込み要素があるのかはこの動画を作っている段階では判明していない2週目を考えられているゲームデザインだからねなんかすげえやり込み要素に期待したいよねただ11時間以上のムービー時間物語のボリュームは海外のテレビドラマ約4シーズン分相当になるという話だからよほどの仕掛けがない限り集会は難しそうだけどねさあいかがでしたでしょうか今日のケドクさん t v 発売目前というところではあるんだけど一般ユーザー向けにはそこまで多くの情報が公開されてはいないんだよね今回の「ファイナルファンタジー16」の詳細を知るにあたりメディア向け先行プレイレポートを出していた i g n ジャパンさんの情報はかなり参考にさせていただきました、まあスクエニの伝統のあるゲームだから期待だけでも売れていくだろうしねその中身は買って存分に楽しんでくれってことなんだろうあと一つ楽しみなのがグラフィックスだよねプレイステーション5に最適化されて作ってるってのもあるんだけどファイナルファンタジーってやつは昔からスクエアまあ今のスクエニだねそこの映像技術がどれほどのものかお披露目するってといいう作品だとも僕は感じているからね今回も度肝を抜かれるような映像クオリティに仕上がっているってのは間違いないさあファイナルファンタジー16果たして売れるのかシリーズを遊んでいない10代20代に刺さるものが作れていればそれじゃあなんだかんだでまた話が長くなっちまったんで今日はここまでファイナルファンタジー16は6月22日発売。君はこのゲーム買いますか買いませんか次回のチャンネルも気まったぜ。キロクさんでした。またね